0: Bienvenidos a una nueva edición del Fantasy Collab. ¿Qué pensaban? Que ya, no nos, que ya no nos iban a encontrar aquí, ¿verdad? Que solamente iba a ser un capítulo y listo. Pues no, aquí estamos de regreso, señores. Le doy la bienvenida a mis cómplices del crimen, el señor Germán Cuevas, al señor Pablo Valdés. Y saben qué, ahora sí tenemos invitado. Tenemos Pesó, un
1: invitado. De empieza, empieza el Collab,
0: ¿no? Exactamente, empieza el Colab, no es un invitado cualquiera, de verdad nos pusimos los manteles largos para tener un padrino digno, ¿no? Para justamente darle el kickoff a la parte de los invitados. Y pues no esperemos más. Es el señor Arturo Carlos, ¿no? Démosle la bienvenida, por favor, al Fantasy Colab. ¡Arriba! Claro sí. Eso. Arturo Carlos, pues bueno, para los que no lo sepan, que deberían de saberlo, nuestra audiencia debería saberlo, no es la voz oficial de los Steelers en español junto Oh. Eh, con nuestro ex colega, el señor, el señor Álvaro, ¿no? Pero también es el CEO de Máximo Avance. ¿O cuál sería, cuál sería el, el... ¿Cuál el,
1: el nombre? del, del puesto. El, título, el nombre, el puesto. El título, ándale, el título. Ándale. Arturo, Podría eres?
2: ser owner, CEO, and general manager, ¿no? Ay, Ay Dios,
1: anda, como... ¿Qué clase como, de Jerry Jones es este?
2: Como Jackie como Moon. Mierde, como Mierde, Jerry, Jerry. De, Eso se lo no, no muy, pero... Una, una de las voces, porque somos tres, nos toca alternar como en el como en el teatro, ahí está justamente su ex colega de la cadena de las cuatro letras y, y también Luis Rodríguez que están ahí, exactamente, para, para, que no vayan, para que no nos detecte el algoritmo con las palabras clave. Exactamente. Bienvenido Arturo, nos da mucho gusto que nos hayas
0: aceptado la invitación, la verdad es que eh, fuera de, de todos los títulos que, que mencionaste, eh, Quiero decir que Arturo Carlos es alguien que respeto mucho, quiero mucho, aprecio mucho. Lo conozco todavía cuando todavía reporteaba para su máximo avance, desde que jugaba Liga Mayor hace ya unas, hace casi una década ya, o más de una década de hecho. Una década, es más, casi 15 años, porque no te sientas viejo. Casi 15 años, pues, ¿no? Wow. Igual de joven se ve todavía Arturo Carlos, que sería? ahí? Que... Está bien conservado, ¿eh? Está bien conservado. Cuando, pues mira, cuando todavía nos movíamos. Cabeza,
2: entonces, pues, ya vi que es más aerodinámico así. Así es.
0: Pero bueno, vámonos de lleno a lo que nos incumbe, ¿no? Y este Arturo Carlos, pues obviamente tiene mucho insight de los Steelers y por ahí te queremos saber un poquito,
1: Germán, ¿no? Sí, 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 claro. Vámonos directo en materia, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí a alguien que nos puede dar quizá un poco de información desde adentro. Eh, creo que uno de los nombres que más nos importan a todos hablando de los Steelers y en temas de fantasy es Najee Harris. Eh, ¿Quién actualmente está lidiando con una lesión ahí medio extraña? Eh, ¿Va a estar al 100% Najee Harris? ¿A qué porcentaje va a estar? ¿Qué
2: podemos esperar de Najee Harris? Pues mira, yo creo que al final después de la cantidad de toques, ¿no? El volumen que tuvo el año pasado es un jugador que hay que traer Y muchos lo han sí. tomado hacia el final de la primera ronda eh, Pero creo que es un jugador que va a estar constantemente ahí Y, y lo, lo va a necesitar Pittsburgh para correr la pelota Um, yo sé que, que no es el mejor ataque terrestre, pero sí es uno de los mejores corredores, entonces precisamente prácticamente el porcentaje 80% va por eh, las piernas y las manos de Naye Harris, pero ojo, si realmente no está bien, por ahí en la pretemporada en el training camp estaba rotando corría un poquito, traía un poco el tema de la lesión, pero, pero yo creo que va a estar bien porque si no, no lo hubieran puesto en el último juego. No, no haría mucho caso, en mucho sentido, el que lo hayas descansado o que se haya cuidado para que en el último juego de pretemporada tuviera actividad, hubiese sido al revés, ¿no? A lo mejor abres en pretemporada y ya después no lo volvíamos a ver, pero les voy a dar el dato y el nombre de una persona que como novato, no drafteado, ah, este creo que puede gusta. detener mucho es pues una buena oportunidad ahí para waivers iniciando si es que Nayi Harris en algún momento falla Y creo que le va a ir muy bien y es el caso de Jalen Warren Este novato no nada más okay. dejó atrás a Benny Snell en el, en el depth chart Sino que también pues mandó a Anthony McFarland al practice squad Así que creo que a él hay que tenerle okay. fe y veremos cómo va precisamente después del domingo Si es que se nota un poquito lesionado, no yo creo que va a estar bien, yo creo que va a estar entero pero a la larga puede ser un factor importante. ¿eh? O sea, al menos Ahora,
1: como tú... para considerar como un, pues un buen handcuff, ¿no? El...
0: Dos follow-ups, dos correcto. Una, ¿tú crees que si tienes a Najee Harris es 100% indispensable tenerlo como handcuff o es alguien que pues, puedes tener
2: ahí en el web? El web? No, yo creo que hay que, hay que hay que tener primero no tu jugador y, y sobre todo hay que ver cómo tienes la distribución, el formato que estés jugando. Yo creo que Jalen Warren, a pesar de ser más liviano, puede tener en PPR un, un mejor volumen que incluso Naye Harris, ¿no? Sabemos que muchos de las jet sweeps que se puedan jugar van a ser recepciones, entonces creo que Jalen Warren en ese sentido le pueden dar ese tipo de balones. Yo creo que sí hay que, hay que, hay que traerlo atrás y, y sobre todo hay que ver qué tanto espacio hay en la banca y sobre todo también, digo, ya que, que llega el waiver wire, pues sí, evidentemente, podrías mandar uno a la, a la reserva de lesionados pero si tienes espacio de una vez agárralo porque es el, el que es uno o el otro y van a tener volumen
3: o, a, okay, o aplicar claro. la, la Katsuiña sí. también se puede, se puede hacer, ¿no? O sea, busca a quién trae Najee Harris en la...
2: la oferta.
3: Busca <ríe> a quién, quién tiene a Najee Harris. No, no es Gana, gánale. No es gánale. Y luego no ofréselo no con, con otros tres corredores que nadie nunca ha escuchado. No es cierto, eso nunca lo he hecho ni idea. Eso nunca lo he hecho. Y ofréselo el, el trade por Derek Henry o algo no sabe así. Estás hablando. No. A ver,
0: y muy conciso, entonces, Arturo. El, el volumen que tuvo Najee Harris el año pasado no es concebible para este año, entonces, ¿no? O sea, ¿lo van a tratar de cuidar más? ¿Van a justamente hacer este pinch count o si crees que...? que... Porque ahí no entendí, pues, ¿no? Porque si en el último partido pretemporada lo soltaron, quiere decir que lo vamos a ver al 100% con todo ese volumen o que si esta presencia, ¿no? De Jalen Warren, ¿no? De este novato revelación en este, en este training camp si sí, entonces, va a poderle ayudar con snaps. No le va a ganar la tutorial, claro está, pero
2: sí quitarle algunos snaps. Dependerá, yo creo, que de la línea ofensiva. no. Es muy complicado ver qué tanto volumen va a tener comparado al año pasado. Yo creo que debe estar muy cerca. Eh, pero el, el tema es la línea. Y, y, y ya viendo cómo ejecuta, porque si le das la pelota entre los tackles, tal vez no va a funcionar en algunos screens. no. Buscando poner la pelota fuera de la, de la línea puede ser una buena opción. O incluso... ¿Qué tanta posibilidad vamos a ver a Mitch Trubisky lanzando la pelota o sobre todo profundo para que finalmente, pues en lugar de darle el balón a Najee Harris pueda hacer en unas situaciones de pasos de 15, 20 yardas? Yo creo que va a mantener un muy, muy cercano promedio, va a estar por debajo un poquito, precisamente ahora con Jalen Warren creo que ahí le van a involucrar un poco más y sobre todo formaciones de doble ala cerrada, entonces creo que, que en general puede perder un poco el volumen comparado al año pasado.
1: Aprovechando el tema que lo traes a colación, me voy a adelantar un poquitín aquí con uno de los temas que teníamos para más adelante ¿Cómo ves a la línea ofensiva? ¿Qué, ¿Qué se espera? ¿Están igual que el
2: año pasado? ¿Se espera que sean mejores que el año pasado? Pues se supone que debe ser mejor pero dos factores Uno, hay más experiencia y dos, trajeron jugadores que van a suplir los huecos No, El caso de Kenry Green no le fue bien como centro, está como suplente ahora como guardia izquierdo eh, de Dan Moore, ¿no? Esperarías que pueda jugar mejor. Kevin Dodson del lado izquierdo como guardia también, haciendo un poco mejores cosas, pero la pretemporada realmente les fue mal de ese lado, ¿no? Y, y traen a Jesse Davis en los últimos días, que él ha jugado en toda la línea ofensiva dentro de la liga, y creo que es como, pues ya empezar a parchar, si alguien falla, empezarán los cambios, creo que veremos cierta rotación dentro de la línea, y principalmente por el tema de lesiones después, pero, pero claro. hoy yo creo que pueden tener mucho, mucho, digamos, esa, ese respaldo de si alguien no está funcionando, van a, van a tener que hacer cambios.
0: Lo que me gustó es que empezó con, se supone, entonces... <risa> ya Eso, no, la...
2: Es una línea que, que, que tiene un año más de experiencia, tendría que ser mejor, pero la pretemporada fue muy mala, entonces ya, ya la, la, la duda queda en el aire con más ganas que, que, que cualquier otra cosa, ¿no? Oye, regresando a los skill
0: position, porque eso Exacto. es lo que nos interesa en el fantasy fútbol. Pablo, Que tú tenías una pregunta por ahí.
3: Sí, hablando un poco de George Pickens, ¿no? que es este otro novato que ha estado sonando mucho en este después de todo el training camp, eh, queríamos ver si lo, nos lo podías comparar con algún wide receiver histórico de la liga para tener como una idea de
2: cuál podría ser su rol y cómo lo podríamos ver en el, en el campo. Yo creo que llega con mejores credenciales y lo voy a comparar, por ejemplo, con Antonio Brown, que sea del mismo equipo, físicamente muy similares. Eh, es un tipo que lo demostró en aquel pase que le puso Mason Rudolph en la esquina, cómo baja el segundo pie a milímetros. O sea, cuando haces eso de novato, hay que quitarse el sombrero. El tipo sabe cómo trabajar ya en el siguiente nivel y, y me parece que va a ser importante por lo que, en teoría, ¿no? Deontay Johnson puede representar en cuanto a la cantidad de targets, sabemos que de repente tiraba muchos pases y Chase Claypool tiene que ser un hombre que sea más físico, ¿no? Yo pensaría que él debería estar como esa posición de wide receiver 1 en cuanto a estrategia o posicionamiento dentro del terreno de juego, pero eventualmente George Pickens puede estar afuera, puede estar en el slot. Y, y sobre todo que, que, que insisto, veremos doble a la cerrada, no tanto a Pat Fremont como también a Zach Gentry, entonces bajo ese formato, situaciones de Bunch, creo que ahí es donde él puede estar como un poco más escurridizo, perderse entre la defensa, y le van a estar tirando, yo creo que va a tener una buena cantidad de targets, creo que va a tener mejor año que Chase Claypool, al menos en cuanto a esos targets, y vamos, yo creo que, pues, es más, ¿quiénes son los dos no candidatos al novato ofensivo del año? él y Kenny Pickett, o sea la fórmula está puesta ahí eh, y evidentemente George Pickett, las Vegas no mienten las Vegas no mienten, son los dos favoritos tú busca quiénes son los dos que pagan menos y ellos son
0: no sé si es a donde pondría mi dinero nada más digo, puede decir eso. Pero, pero, yo lo
2: pondría en George Pickett oye, pero bueno, esto en... es en un draft
0: estos son de clock, está digamos, ya no quedan receptores, nada más está Chase Claypool y está George Pickett Vamos ¿No a
2: George Pickens, entonces, por lo que acabo de entender. Hey, me voy con George Pickens. Creo que va okay. a tener. Va, va a estar no infravalorado. Las defensivas van a tener que poner la atención, sobre todo porque ya hay mucha advertencia. Pero deja que haya realmente tape para que los eh, scouts puedan empezar a trabajar un plan de juego contra él. Oye, ya que estamos justamente
0: hablando de los receptores, vamos a hablar de quién le va a estar lanzando el balón a esos receptores, ¿no? Obviamente, recientemente acaban de nombrar a Mitchell Trubisky como el coreback titulado de los Steelers, pero digo, sabemos que llegó el Manitas Pickett, ¿no? Para justamente eh, en la primera ronda para heredar, ¿no? Y aparte que es el hijo pródigo eh, que viene de las panteras de, de Pittsburgh. El hijo de las. Over-under, tenemos, tenemos una línea, tenemos una línea de 8.5 partidos, over-under para Mitchell Trubisky.
2: Como titular, 8.5. La Ajá, semana descanso titular. es semana 9. Si las cosas van mal, justo en esa área en el cambio. O sea que, que darían 8 partidos. Pero yo creo que voy a ir a las altas. Va a jugar como titular más de 8 partidos y medio Mitch Trubisky. Creo que la línea ofensiva es un factor por el cual no puedes exponer a Kenny Pickett. Eh, al final está entero, ¿no? Trubisky para poder jugar parte de lo que quiere Matt Canada Rolando. Eh, ligeramente dos, tres pasos rodando eh, y tirar, entonces yo creo que, que, que van a mantenerlo sí sabemos que los errores pueden de pronto llegar, ¿no? así le sucedió con Chicago, espero que la madurez que haya tomado en Buffalo le haya eh, servido y, y creo que va a ayudar mucho el plan de juego de Matt Canada con muchos engaños a tarde de encontrar el espacio, veremos qué tal es la lectura de Mitch Trubisky, pero yo sí creo que va a estar por más de ocho juegos y medio como titular incluso pensaría que todo el año si es que estás en posibilidades de postemporada Nice
1: Si alguien Uy, lo Mira, si alguien en algún punto de la vida logró que Mark Sánchez fuera un quarterback de playoffs, o sea, alguien puede hacer que Michi y de que finales funcione, de conferencia, ¿no? dos años <risa> y hablando
2: Ahora, yo, yo les voy a decir algo de Mitch Trubisky, no, no soy un, 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 un alguien que sea partidario no, de, de su calidad que ha demostrado en la liga pero sí. Si por ahí el juego, ¿no? En el que... ¿Cómo se llama? Cody Pickett, el pateador que era de Auburn, que falló, le pegó tres cuatro veces al poste en ese juego divisional. Sí, sí. Si hubiera metido para ganar el juego y Mitch Trubisky hubiera estado en una final de conferencia, todos tendrían una percepción completamente distinta de él como quarterback, porque vamos, fue temporada de Pro Bowl, es cierto, llegó de rebote, pero tan malo para jugar en Chicago, es, ¿no? y con ese coach... Es, el problema, puede, eh, Debemos decir un... que es muy ah, difícil que es muy difícil,
0: este, después de que fue drafteado antes de Patrick Mahomes y de, de ese, Watson,
2: es, ¿no? Ese fue su problema, ese fue su no son culpa de él. Sí, yo, pero yo lo, yo, yo lo ha cargado tengo, hoy, y este
1: año, ¿eh? Yo creo que lo va a ir bien. O sea, digo, no creo que vaya a ser algo espectacular, a A mí el único factor por el cual me
0: podría llegar a agradar un poco, la verdad, es por Mike Tomlin,
3: 100%. Y hablando de Mike Tomlin. Acá Katsuo me dio, me dio mi cubo este, perfecto. Bueno, es un, el, el tipo es un genio, ¿no? Ya creo que yo soy súper libre de, de Mike Toblin con lo que ha hecho con este equipo días postemporadas seguidas. ¿Será esta la excepción? Está difícil. O los veremos de está nuevo.
2: Está difícil. No ha tenido una campaña perdedora. Todas han estado en 500 para arriba. Y la realidad es que contemplando la, la cantidad de rivales que va a tener, tanto divisionales que va a estar pesado, no como el oeste de la americana pero va a estar fuerte. Cierran eh, contra Cleveland ya con un de Sean Watson. Eh, va a estar va a estar interesante pero yo creo que el equipo va a estar compitiendo. Yo tengo un 9-8 tal vez un 17 eh, veo nueve juegos de esos ganables y luego pierdes un par de esos que dices increíble que hayamos perdido un juego así. Y luego tienes de los otros juegos que crees que le pones una L en el calendario que dices, wow, sacamos esa victoria. Yo creo que un 9-8, 10-7 lo va a tener el equipo, pero es muy probable que no le alcance para los playoffs, no porque la competencia en la, en la conferencia va a estar muy, muy ruda, va a estar fuerte, pero creo que una temporada ganadora para un equipo en reconstrucción sería un excelente resultado para que sigan ahí con Mike Tomlin sin temporada perdedora en toda su carrera. Es increíble. ¿verdad? Las nueve victorias igual las compro. Las diez ya
1: me parece no, 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 muy optimista. Es,
2: oye, Cosas si más pasado, raras han pasado. pasado. Con, con Detroit, es medio juego nada más. <risa>
1: ¿Qué, Qué horror.
0: No, me gusta. Me gusta que sea sobrio. ¿eh? Que sea sí, sobrio no, pero objetivos de, esos, de, esos, sí, de no, sí. No, y sobre
2: todo que, que ahí formas ver, parte de esa en el familia. En el 2019, cuando se lesiona Ben Roethlisberger, hubo un tal Danlin Hodges que fue el coreback titular del equipo por un buen rato y hasta había patomanía, todos ya traían sus patitos como si fueran los de Oregon a ver, eso fue por lo que hizo la defensiva ni siquiera había ataque terrestre, o sea, fue la defensiva la claro. de que sacó a flote el escenario con esta defensiva ¿no? y ahora que trajeron al Oregon Joby ¿no creen que le da oportunidad para robar balones, anotar de repente cambiar momentos de juego y que el Ey, barco siga oye, a flote?
0: ¿qué? Qué bueno que lo mencionas, pero la defensiva del año pasado, digo, fuera de TJ Watt, la verdad es que dejó mucho, mucho que desear, ¿no? Sobre todo justamente el perímetro de los Steelers. ¿Cómo lo ves este año?
2: Les corrieron mucho. Los Seahawks fueron los que abrieron la caja de Pandora porque les empezaron a correr, correr, Bien. correr, correr. Mucho tuvo que ver con la ausencia de Stephon Tewitt y la lesión de Tyson Alualu, ¿no? Entonces creo que por ahí quedó muy mermada, cansada. Sí, sí le fue mal a la, a la defensa por parte de Pittsburgh. ¿Y, y, y qué otro... Roles tocaba, ¿no? Con el juego que abrieron contra Buffalo, en el cual anotan los equipos especiales, la defensa también haciendo muy buena labor. Si, si, si está sana esa frontal, el perímetro tiene oportunidad para buscar esas jugadas. Sobre todo ya vimos en la pretemporada jugando mucho más suelto a Minka, Fitzpatrick y Edmonds, ¿no? Capturando, tacleas detrás de la línea. Entonces, yo creo que si estás en ese front seven bien, la, la secundaria va a estar bien, ¿no? Entonces, eh, la presión al coreback va a estar, forzar errores, creo que eso es parte de, lo, de la relevancia y puede ser injusto, ¿no? Eh, juzgar a la, al perímetro por lo que hace el front seven y al revés, pero creo que sí, evidentemente, muchas áreas de oportunidad, pero tienen el cobijo, ¿no? De un buen front seven que los puede, los puede hacer brillar. Perfecto. Oye, regresando al tema de fantasy fútbol, ¿no? Porque obviamente
1: nos gusta platicar de fantasy no fútbol. Las Sí, esa, <risa>
2: esa defensa suele anotar entonces
1: sí siempre suele ser un buen elemento debo de admitir que como en un par
0: de ligas no de donde obviamente así mi última prioridad es la defensa la de los
2: Steelers últimamente está libre por todos lados entonces sí ya y me por pareció, ahí la tengo como wildcard, te voy a garantizar algo 50 capturas que es una buena estadística al fantasy eh, en puntos sí no puedo asegurar mucho <risa> pero yo creo que por ahí en anotaciones sí va a tener unas cuatro eh, en la campaña
0: o sea, top 5 de defensas en, en, en puntos anotados, ¿ok? Vamos a ver. Me gusta, ahora, me gusta. Ahora. A ver, ya platicando de fantasy fútbol, ¿cuántas ligas de fantasy fútbol tiene
2: Arturo Carlos esta temporada? Siete nada más. Siete ya nada más. más. Ah. Ya fuimos ya fuimos relajando el paso, ya fuimos relajando el paso. No, pues oye, ¿cuánto
1: es lo más que has tenido?
2: Una anécdota, un día estaba pues ya eh, prácticamente en el desayuno ahí con, con el equipo y demás. Y pues tienes que hacer tu chamba en ese momento para ver inactivos porque aparte... De... Estamos teniendo tantas sí. fallas técnicas con,
1: con la conexión Las técnicas de con, nuestro, con nuestro invitado. Se nos quedó a pegado ver. el invitado. Vamos a esperarte un segundito. A se ver, se que regrese. Se nos quedó pegado. <ríe> Chenale, soplenle ahí va, ahí
2: va, ahí va, está de regreso, ahí está de regreso, Cácaro, eh, lo, lo recuperamos, les cuento la lengua, estaba, era juego de la tarde, entonces ya había partidos, me parece, por ahí, Y entonces, eh, venían los inactivos, ¿no?, entonces, yo estaba sentado solo, y de repente, pues, algunos jugadores llegaron ahí alrededor de mí a, a desayunar, en la misma mesa, y, y, y empezó la broma entre ellos, ya ves, ya te va a sacar, ya, ya, ya no te va a dejar en el equipo, etcétera, etcétera, pero es un ejercicio que la verdad, ya con inactivos, yo agradezco que el Fantasy de NFL, que no me agrada mucho, tiene el autoswap para los inactivos, entonces eso sí se, se agradece, para cuando no tienes tiempo y estás chambeando justamente, que estás en el estadio, pero eh, sí, con siete con siete juegos, con siete equipos de Fantasy, la vamos a liberar a lo mejor, mañana nos regalan uno más, no, no, no ya mañana ya es muy tarde, pues sería para la semana dos, pero bueno, ¿qué, qué más da? Si hay oportunidad de tener otro, no, equipo, ma no mañana temprano, ¿no? Dos, ay, se
0: está planeando ay, el de ay, máximo, el de, el de fantasy el máximo. Eso, eso. A ver si sale. nuestro si comisionado.
2: Fue, fue peor. Nada no, fue peor que Roger Goodell y se le olvidó.
0: Entonces, ya está viejito, ya está viejito. Ya está fue? viejito, dale chance, por favor. El buen abuelo, le mandamos un saludo al buen abuelo, el señor Luis Alonso, que después lo invitamos también.
1: Germán. A ver sí si le tenemos que hablar por Facebook entonces. este,
0: Germán, tienes por ahí... De, sí, vamos, vamos a, a platicar. A vamos ¿no? a poner el un poquito de on the spot de los el señor equipos.
1: Arturo Carlos. Eh, compartimos una liga con él. Vamos a ver su equipo, uh -huh. el equipo que tiene en esa liga, que además es una liga de Dynasty. Que se
3: armen eh, los trades
1: de una vez, que se
3: armen sí, los sí, trades
2: sí.
1: de una vez. que hay
2: que saca, señalar? Saca era... Cazú, Germán, Saca, catú, saca, catú, no sé, saca este equipo, Pero no, no hizo una muy buena labor como gerente, ¿eh? <risa> Ah, es, heredado. es heredado. Es heredado. Es heredado, sí es cierto. A ver, veo, veo cosas positivas, ¿eh? Digo, ya también Pocas. es ya, ya, tienes
0: un rato aquí con, o sea, ya ya es su segundo, ¿no? Su segundo año, ¿no? Justamente segundo con, año, en esta segundo franquicia. año. O Salvin Camara no está nada mal, ¿no? Kieran mm -hmm. Allen también me gusta, pues. Digo, ya se está haciendo claro. viejo Kieran Allen, tiene 31 años, ¿no? Si no me equivoco. Eh, Elijah Moore, ¿no? Creo que ahí hay algo prometedor. ¿No?
1: Creemos en, el John, John Day, ahí. Creemos en el Aja Moore. Yo lo agarré en la liga y no sé qué tanto creer en él, pero.
3: Pues, digo, creo
0: que. Garbage Time
1: one. Hero. Garbage
3: Time Hero. Bueno, eso sí.
1: Aunque ahora con Joe flaco tirándole cuatro semanas, a ver cómo nos va.
0: Y yo no sé, pero muchísimos analistas de fantasy football andan en el super de del de señor Kirk Cousins, que la verdad. Sí,
1: sí. O sea, sí, sí, sí trae hype. No con está mal. Amigos, ¿no?
0: Adam Sealand, Justin Jefferson. Eh. Exactamente.
1: Pues puede ser, a ver, ¿no? es, es un Dark tipo que Cook. siempre ha sido medianamente productivo como quiera para términos de fantasy, güey, ¿no? Y con cambio de coordinador ofensivo y demás espera que dé una explosión acá extra. A ver, a, a, a... Vamos vamos a, la, a ver, vamos a la banquita. Vamos a ver a la banquita, la banquita ¿no? Comer. Porque
0: aquí, aquí están los drafteados del señor Arturo Carlos. Su sí, primera sí, sí. selección fue Kenneth Walker, no, lo cual me parece, sí. digo, herneado y como sea, pero, pero <ríe> creo que... Herneado es, y, es, sin, es y sin foto. ¿no? Es lo
1: único que no tiene action, güey.
0: No tiene su foto. No tiene ¿verdad? fotito, güey. Nadie digo, quiere a
1: Kenneth Walker en ningún lado. Y mira, de grosero,
0: el, eh. Le hizo el fuchi a su, a su jugador, de los jugador a Chase
1: Claypool, güey. Ve nomás. A ver, es ¿cierto? Le hizo el
0: feo a Chase Claypool. Mira, aquí, dice que,
1: aquí dice que Claypool sigue estando adelante de george pickens No es cierto. Háganle caso al señor Arturo Carlos. Háganle caso a nuestro insider, el
0: señor Arturo Carlos, por favor. A ver, ¿qué más? Eh, ¿Qué más drafteaste, señor? Christian Watson, Watson. ese es drafteado. Christian Watson también, esta ¿no? debería haber sido tu segunda, ¿no? Ajá. Y, y yo creo que va a estar activo para este domingo. Y si Alan Lazard, que está lastimado, ojo, está questionable, dicen que uno es del tobillo, otros dicen que más bien es de, de, de aquí, del codo, que está lastimado del codo. Este, pero bueno, no hay pues un de me, reporte me, oficial me en, me en me realidad, las, ¿no? ¿Cuántos o qué? ¿Eh? Pues que no le han renovado, ¿no? Entonces, a ver, yo, yo digo que es la lana. No sé. Vamos a ver si el domingo está activo. Si no, pues va a ser interesante ahí Romeo Dobbs, ¿no? Que es el que sí se ha sí, visto. El Dobbins aquí podría
1: ser un factor importante. Güey.
0: A ver, Suile. Lo lo el
2: año pasado, ese lo perdí el año pasado, todo, toda la campaña. No, a ver, sí, imagínate.
0: Imagínate que Miles Sanders sí esté sano, ¿no? Porque también andaba tocadón.
1: Alvin Camara y metes ahí en el flex, ¿no? Uh -huh. Eh... Al señor J.K. Dobbins. J.K. Que... Dobbins que, que, que produzca lo que llevamos esperando que produzca desde que no, llegó ¿eh? pero creo que esta primera pensar? semana
0: dicen que podría estar activo, pero pues ¿para qué quieres arriesgarte? No, no, pues, ya salió
3: la mar a decir que, que estará para la semana 2, ¿no?
0: Ah, sí. <risa>
1: la mar es el ensayo. ya ves que se enoja sí, en sí.
0: redes sociales ¿no? si andan ah. diciendo que cojeas o algo así no se metan con J.K. Dobbins en redes sociales <risa> by the way.
3: no se metan en general con los jugadores en redes sociales sí, sí, no pasino. Pasino. oye, ¿qué
1: le
2: pasa al que, al que le dijo que le dio el discurso del coach Boone? coach Bund. <risa> ah, ah, a este amor Russell ah. Brown,
0: correcto, sí, sí, sí ¿tienes Estuvo el tweet ahí Germán? bueno, lo sí, puedes eh, poner eh. en pantalla sí, 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 sí. para bueno, que sí. la gente sepa a qué nos Estamos referimos contrando. ¿no? Es este Amon Russell Brown de los Lions, digo nada más para darle contexto a la gente, subió en su Instagram, ¿no? en las historias de su Instagram, un güey que le mandó un direct message ¿no? diciéndole que felicidades, que lo había drafteado en su equipo de fantasy y le dio justamente el discurso de Remember the Titans, ¿no? de que, no, si sí, este. Este, si, si haces un fumble vas a correr Uy, la mía está, ¿no? ahí, está, ahí, está, ahí, está. Sí,
1: ahí está, mira, ahí está, excelente, excelente. <risa> el, 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 el DM con el speech del coach will be perfect in every aspect of the game
0: me, pero me encantó cómo, cómo Amon lo toma con, con filosofía, ¿no? Le pone, sí. wow, I'm lost at words, ¿no? Sí, no, porque si fuera un güey
2: como George Jacobs, ya lo hubiera bloqueado seguramente. Sí, sí claro, bueno, güey. Claro, no, la sí ventaja es, es que no tiene muchas oportunidades para fomblear, ¿no? Entonces, sí. Sí, <risa> ¿Sí? para, se puede correr mal en una ruta, <risa> pero
0: que fomblee ya está más complicado. No, pero debo decir que probablemente Amon, Russell Brown, debe ser... Top 3 de mis jugadores más drafteados este año. Estoy seguro que mínimo lo voy de tener o sea, unas 15 ligas, por lo menos.
1: ¿Tú crees en el breakthrough así de Amon, Ross Brown con todo tu ser? Sí lo creo. Ah, me
0: gustó mucho la racha de cómo cerró el año pasado, ¿no? Y creo que hay muchísimos targets ahí vacantes en los Lions. Al principio del año pasado no había alguien tan claro y creo que justamente ya vino esa evolución de, 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 de mi Amon, ¿no? Eh, y pues nada. La verdad, después de ver Hard Knocks también ahí me me quedé más enganchado. Sí, trae con, el speech, el ¿no? Se sabe,
1: sabe a todos los que draftearon antes que él. Él no. se al gym, ¿no?
0: Su papá le enseñó a ir al gym también, entonces va a estar bien Mame <risa> para este año dos. Este es un güey que yo creo que deben de tener en sus ligas y deben de perseguir. Ahí nomás se los dejo yo ahí. Te, sí, no han ¿no? si todavía tienen un draft pendiente. Pero bueno, vámonos a cosas más interesantes con el señor Arturo Carlos. Queremos aprovechar su presencia y obviamente todo su acervo cultural de los Steelers, le tenemos unas preguntas así, muy sencillas, te vamos a dar dos opciones, tú nos tienes que responder con quién te quedas, ¿no? One or the other. Una o la otra, aquí no hay grises, ¿eh? O que tengas una tercera muy clara, a menos de... Ahí te va la primera, de los Steelers, ¿con qué coreback te quedas all time de los Steelers? Este es muy fácil, ¿no? O sea, es muy obvio. Terry Bradshaw o Big Ben. Big Ben. ¡Anda, la osa! Ok, está bien. ¿Por qué? porque qué? Muy rápido, ¿por qué? ¿Por qué Big
2: Ben? Digo, el otro tenía más de la defensa, ¿no? Esos cuatro campeonatos era realmente la cortina de acero y creo que Big Ben demostró que pudo cargar con el equipo desde novato.
0: Ok, a ver, una más... poquito más contemporánea, ¿no? A ver, Troy Polamalu o Rob Woodson?
2: Híjole. Nada, Polamalu, ¿no? bien tranquilo. Pero por Rod la tradición,
0: pero, a ver, pero por la tradición de los estilos, ¿no? Porque obviamente sabemos que Rob Woodson pisó
2: otros, otros lugares, pero ¿es por eso? ¿O, no, o como no, jugador? No, no Rob Woodson fue extraordinario, pero yo creo que eh, lo desequilibrante que era Troy Polamalu era un espectáculo, ¿no? El, el haber brincado sobre Joe flack ¡Ay, ah, he echa el aire! ¡Me
1: echa el aire! ¡Me he echa el aire! <ríe>
0: Digo, de lo que decía Arturo Carlos, creo que sí. Nunca he visto un jugador más impresionante, ¿no? Leyendo el snap count de una, de, de una ofensiva, ¿no? Para justamente brincar así sobre el sí, güey. O sea, era, era increíble. Ah, ah, bueno, bueno. bueno. y está? la
3: y de aquella intercepción en, en la nieve también increíble. La de, ¿no? la de una mano, ah, ¿no? Así es, sí, sí, que escupió el balón,
0: sí. Sí, no, estoy de acuerdo. Me gusta, me gusta esa respuesta. Vamos con la que sí, a ver más, más
2: Vamos a complicarte un poquito más. A ver, <risa> ¿AB o Heinz Ward? Heinz Ward, ¿no? Digo, eh, fue mejor receptor. Eh. AB podría llegar al Salón de la Fama, pero finalmente creo que la forma de cerrar su carrera lo echó para abajo todo. Y Heinz Ward fue de menos a más, pero evidentemente no con las cualidades que tenía AB. Oye, ¿y a AB lo, lo van a sabotear del Hall of Fame? Seguro. Y digo, él solito, él solito. Sí. Pero bueno, más que Tío, digo, porque pero Tío, al tío, bueno, final, sí. Top 5 en la historia de la NFL como receptor. AB está un poco más rezagado, ¿no? Entonces, No, sí. pero bueno,
0: AB, por ejemplo, el, el tema, ¿no? De, 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 de las recepciones y de la cantidad de, de hilar temporadas con esa cantidad de recepciones, también creo que es algo... Es inédito,
2: simplemente, ¿no? Entonces... Ahí creo que hay un buen debate. Creo justos pero... creo que tendría que estar ahí, pero, pero también el comité valora muchas cosas que hizo mal al final de su carrera.
0: No, y pues eso de irse inédito. Sí, el cómo ¿no? se de, fue creo de que lo va, va a terminar de, terminar de sepultar.
2: Independientemente de las cosas que hizo fuera del campo, ¿no? Porque sí, pues, sí. Uno, todos andan aventando... Eh, cosas del, del hotel de del, 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 todo el mobiliario y demás entonces hay muchos episodios ahí en, en su sí, carrera. Sí, porque
1: al final de cuentas Terry Lowens, o sea, era muy polémico pero no, creo que nunca le faltó tanto el respeto al juego sí, como acuerdo. tal como Antonio Brown, sí, pues sí, vamos a Antonio Bramway ver. Vamos a ver, el tiempo dirá a
0: ver, esta tal vez es la más bueno, no sé si va a ser complicada o no, pero la inmaculada recepción del de señor Franco Harris o
2: la recepción de Antonio Holmes en el Super Bowl 43 Híjole, está buena Yo creo que, mira Una es la jugada más emblemática en la historia del NFL Fue votada la número uno en los 100 años Y este año se celebran 50 Justo se va a retirar el número de Franco Harris eh, Para ese 23 de diciembre Entonces hay que irse por ella Pero no, nah, hombre, la recepción de Antonio Holmes Fue espectacular Me tocó una vez, iba con él en el elevador se subieron unos tipos aficionados del equipo hablando de Santonio de Holmes. Oh, ¿te acuerdas en la recepción? No Santonio sé Holmes iba en el elevador y los pobres diablos ni siquiera se dieron cuenta.
3: Era.
0: ¿Aquí le acaba de pasar eso recientemente? No, creo que fue en un video de Jason Baritek. No sé si alguien lo vio, pero de béisbol. Ah, de, sí. que, de que le preguntan a un güey que traía el, el jersey de Jason Baritek. Pero le pregunta a Jason Baritek. Oye, entonces... De, 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 ¿Él es tu jugador favorito que no sé qué? Ah, sí. sí, sí. Voy
1: acá. está entrevistando. <risa> Pero bueno. Bueno. Eh, sí. Y pasando a temas de fantasy, tenemos también preguntitas para, para continuar con este tema que tanto nos gusta, ¿no? Eh, ¿Qué prefieres,
2: Liga Estándar o Liga PPR? Creo que soy old school. Eh, se me ah, hace muy wow. justo darle puntos por recepción a un güey cuando... Puedes hacer todo lo malo, es más espectacular, pero soy estándar. Y creo que ya no juego este año ni un estándar, ¿eh? Es, es un cosas. boomer ya. Tú es decisión, sí, es vieja extensión. escuela, vieja es escuela. escuela. Es un boomer. Me gustó, su, me gustó su explicación, ¿eh?
1: Pero sí, sí está en extinción. Güey, cuando me es...
2: 15 puntos, güey, cuando apenas se cachó Seis balones en el juego y no hizo nada más.
1: Pero es en tu sí. roster.
2: ¿Entiendes? <risa> ¿Tienes a Jerry sea,
1: McKissick, a Hines. Que entienda que, que le funciona no quiere decir que esté de acuerdo. acuerdo?
2: Sí. Hay que <risa> mejor.
0: No, okay, pero okay. Al, final, al, al final creo que, o sea, sí ayuda pues a darle ese valor este, especial, ¿no? A alguien como Christian McCaffrey, alguien como Alvin Camara, ¿no? Y que balancea tal vez alguien contra como un Derrick Henry, ¿no? O como un Nick entonces ahí es donde creo que el PPR toma
1: verdaderamente sí, relevancia y también valor en el... Pero puedo entender en el formato, gente, ¿no? el estándar
0: Pero, también es, es justamente, ¿no? ¿Quién, es, quién es este? ¿Quién no va a recibir volumen sino quién va a consumir las yardas, ¿no? Y ahí es donde tal vez sí, sí está ese factor de calidad importante. Pero bueno, yo ya la verdad tengo creo que tres ligas estándar de las... No quiero decir el nombre, de cuántas, el, <risa> perdón, el número de cuántas ligas,
3: pero... Digamos que es el 10% de las pasas? que juegas. Sí. Eso es una...
1: Ya que la gente en su casa saque la banco. A ver, ¿cuál es la que sigue, Germán? Eh, para tu fantasy, ¿a quién prefieres? ¿Patrick Mahomes o Josh Allen?
2: Josh Allen. ¿No? Josh Allen es un tipo que... <risa> A ver, <risa> Patrick Mahomes es un gran atleta, gran coreback, pero no corre, y el otro pareciera que le van a dar bonos en sus millones de dólares por cada yarda generada, entonces claro que con Josh Allen aunque la mancuerna que puede tener con Kelsey eh, es espectacular, pero me quedo con Josh Allen bien,
1: bien, me gusta,
0: me okay. gusta. Okay. a ver, ahí que estamos con Josh Allen ¿crees que? ahí va, ahí va. Que,
2: rapidísimo, Gabriel Davis supera a Stephon Diggs este año yo no tengo nada de fe y de repente cuando veo que toman a Gabriel Davis, toman a Mackenzie, digo, ay, la que se están metiendo. Van a tener juegos terribles, deben de brillar en algunos otros, pero yo no tendría mucha oportunidad para, para ir justamente con él, por jugador, ¿eh? Va a repartir la bola, sin okay. duda, pero realmente yo, yo me, yo me serían jugadores que yo saltaría pensando en que sí, Estefan Dix va a tener prácticamente todo.
0: Ok, okay. Ay, me, okay. Gusta, me gusta esa, esa advertencia ¿Qué más traes
2: hermano? Eh, hablando de receptores, número uno eh, Jamar Chase o Justin Jefferson
1: Ándale, está
2: buena esa Yo creo que Justin Jefferson porque o sea, todo el hype que hay precisamente con Kirk Cousins pero principalmente, aunque Joe Burrow es muy preciso, son jugadas explosivas, el año pasado se manchó Jamar Chase con este tipo de jugadas va a haber doble cobertura, va a haber mucho más cuidado con él y creo que hay que darle todos los puntos a, a Jefferson. Así que, además, Jamar Chase tiene que, que, que lidiar con T. Higgins, ¿no? Con Tyler Boyd. Y, y se va a repartir más ahí el juego aéreo. Quedó con Jefferson. Justo Higgins
3: no lo superó en
2: Mira,
0: targets y Cualquier jugador que pueda
2: opacar a alguien como
0: Randy Moss.
2: En la gran hazaña de Jamar Chase, yo metí a T. Higgins. Tenía los dos y fue así como de... No. Hoy, ¿Quién le va a caer mejor hoy a Joe Burrow?
0: Sí. Y sí. no. te pasó a la inversa cuando T. Higgins hizo así la hazaña también. No, ah,
2: sí, ahí sí lo tuviste. <risa> ah, ok.
0: ¿Cuál fue primero, eh? Fue primero T.
2: Higgins, ¿no? Y después fue lo de llamar sí. Chase. Es, pero aparte, se fue que semana 15, más o menos, ¿no? Y la de sí, no, 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 fue
0: Chaine, play playoffs. O sea, ya fue sí.
1: playoffs. Sí, en las semanas en las que Joe Burrow de... hacía como 60 puntos. Joe Burrow me llevó un campeonato de Y de una fue Chase con uno fue, y otra fue con otro. Fue de campeonato
0: también, ajá. Fue la semana de campeonato. A ver, ¿qué otra tienes, hermano?
3: Eh,
1: Corredor stop. Dalvin Cook o Derrick Henry.
2: Pues es PPR, ¿no? Hay quien los con Dalvin Cook, aunque es muy frágil. Entonces eso me preocupa. Y ya sabemos que todas las van a dar en zona de gol a Derrick Henry. Me voy con Derrick Henry para que tenga una mejor campaña. Aunque Dalvin Cook tiene todas las herramientas para ser mejor en Fantasy. Ahora, a mí... Ya no me preocupa tanto, porque
0: creo que tienes que, si, si draftas a Dalvin Cook y esta es la obvia de todas, tienes que agarrar a Alexander Matisson y tenerlo a huevo. Si no, no, yo no tomo a Dalvin Cook si no sé qué voy a tomar a Alexander Ot Matisson. Otra,
3: otra idea se lo Ocatsuo, que seguro lo va a agarrar. Exactamente, seguramente. Antes, antes que tú te lo vas a sniper. qué me hacen esa
0: fama? No es cierto. Yo no hago nada de esas cosas. O sea, te
3: remando el episodio de Isaiah Spiller <ríe> hace escasos semanas. <ríe>
2: Sí, ah, sí. No, <risa> continuamos. Sí, sí, sí. Esta va a estar más cerca,
1: del, closer to your chest. nadie Harris o de Andrew Swift?
2: Ay, el año pasado le tuve demasiada fe a Andrew Swift y realmente no hizo absolutamente nada. Creo que el quinto corredor no, que de traían, pues forma, que mejores man. cosas en los juegos. Decías, es en serio que lo tengo ahí en mi equipo y no hace absolutamente nada. Pero debe ser su año, así que me voy con Dian Resuelt. ¡Guau! Wow. Ah, ¡Muy ja, ja. bien, muy ¿no? bien! ¡Muy ¿No? bien, ¿No? ¿No sí, sí, dimos... ¿No? voy a mandar a la agencia libre!
0: ¡Ya dimos notas! <ríe> Ese es el promo para redes de la entrevista. <ríe> a ver si no lo
2: corren de los estilos. <ríe> <ríe> a ver, bueno, bueno ¿y la última? Li
3: Lions, aquí hay
2: un...
0: Sí, sí. De sí. and
2: Brown y de, de André Están enamorados de los Lions con Hard Sí, yo
0: también. Sí. No, Dan Campbell, la verdad es que, híjole, lo quiero, lo que, quiero verdad, que sea mi tío, güey. La verdad, güey.
1: Gran persona. Desde
2: ahí no hay coaches, hay como 10 jugadores más. En sí, tipos. de hecho, güey. De hecho.
1: A ver, vamos bueno, con la última, ¿no? La última. Keenan Allen, que por ahí
2: lo tenías en una. Keenan Allen o Sidney Lamb. Ay, Sidney Lamb. Keenan sí. Allen. Yo creo que Keenan Allen. Yo tengo a Justin Herbert para ser el MVP, así que. Por volumen le tendría Tienes que tocar que mejores bien. números. ¿Y saben cuál es el equipo que yo tengo como la decepción del año? Los Cowboys. Entonces, a pesar que creo que Sidney Lamb tendría que ganar ese duelo, en todos los factores alrededor me voy con quien analen eso está muy fácil, o sea, que pongas a los Cowboys como la
0: decepción del año, creo que es... Todos es el, los años. Es como el pick más fácil
2: de todo, de,
0: de, de cualquier pick. A wey. ver, la la verdad, cuál, se,
3: ¿cuál sería la, la decepción? Digo, los Eagles me parece que van a ganar esa... A esa ver, edición, pero ¿no? mira,
0: aprovechando que ya nos dijiste cuál va a ser la decepción, bien rápido, danos tu pick para campeón y danos tu pick de MVP de esta
2: temporada de NFL, ya que estamos a horas de arrancar la temporada. Justin Herbert debe ser el MVP, me gusta para que pueda hacerlo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no sería campeón o por qué seguiría como... Llevamos más de 20 años donde el MVP no gana un Super Bowl. Los Chargers son expertos para regarla. Digo, el último juego de la temporada sí. regular fue una muestra de lo que pueden hacer. La defensiva ha tenido muchos problemas y eso le trae... Pero a... perdieron contra Derek Carr y los Raiders. No, pues es casi lo mismo. Pero, pero no. sí... Yo, yo, yo creo que él puede ser un, un buen MVP, va a traer mucha experiencia para la campaña y va a ir más agresivo todavía. Y luego la necesidad de estar abajo el marcador que les metan 40 puntos, pues él también tiene que tratar de meterlos. Entonces, para tu fantasy, tienes el pick
0: número uno de un super flex. ¿Agarras a Justin Herbert
2: o a Josh Allen? Nah, con Josh Allen, porque este sí corre. Ok, ah, muy bien. Bien, bien, bien. El fantasy cambia todo el asunto. Sí, sí. Claro, por separado. Sí, se
1: entiende muy bien. Maneja yo muy tomo, bien sus fantasías. El único señor. lugar
2: donde tomaría a Jalen Hurts para que sea mi coreback es en el Tocho y en el fantasy. Pero <risa> en el NFL jamás.
3: Pues bueno, ¿Estamos, creo estamos? Ajá, creo que este. Ya no tenemos más preguntas, mi Germany. Creo que estamos. No más preguntas, señor juez. <risa> Nada más si nos quieres dejar este, tus redes, dónde te podemos este, apoyar. Te, te echamos un montón de nuestros followers. Que son pero muchos, nuestros tres, pero tres son followers. leales. Nuestras <risa> tías, nuestras mamás. Eh.
2: En el Dynasty, por favor. Desde ahí es donde necesito que me apoyen. <risa> eh, Híjole, no, me quiera, no, ahí sí. Que, que no me quiera vender este tipo, traigo <risa> eh, abusivos. ¿no? Ante la necesidad, que ese es parte del problema. Cuando,
3: va, vamos a hacer algo. Cuando te mande un trade abusivo, nos lo mandas a nosotros y lo vamos a exhibir ah, aquí. Lo, que, lo quemamos aquí, ajá. Exacto. Vamos a hacer ya un segmento semanal, porque material va a haber, de exhibir a Katsuo. De, de exhibir a Katsuo y sus trades. Este... No, no. No, no, no. ¿Por qué no hablan de lo bueno, güey? O sea, solamente quieren hablar
0: de lo
2: bueno. No,
3: eres, eres muy bueno vendiendo esos mismos trades.
2: No, sí, porque es lo cierto.
3: mandas y luego... No dejas de insistir, insistir, insistir hasta que lo terminas aceptando. Pero bueno, Arturo,
0: es que estás desviando la atención. Arturo, Pero por bueno. favor,
3: dinos, dinos
0: dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tus contenidos, las cuentas, todo. ¿Cuáles son tus mejores proyectos en máximo avance? Por favor, cuéntanos un poquito más de eso y es, queremos saber dónde podemos encontrar más Arturo Carlos.
2: Pues ahí en Twitter estamos arroba Arturo Carlos, le agregan un 6-1 en Instagram, que es con el que jugamos. Eh, ¿Qué más? Ya creé una cuenta ahí en TikTok, pero híjole, qué aburrido. Se ve que soy el boomer, ¿verdad? Entonces, requiere mucho tiempo como para que se ponga a publicar ahí, entonces, nada como escribir 140 caracteres o ahora 280, pero ahí andamos en máximo avance, eh, estamos justamente también en Radio Centro de Deportes, en el 10.30 de AM. Pueden escuchar, tenemos dos transmisiones cada domingo de NFL, por si los mandan por cebolla o más carbón para la carne asada. Eh, o si como estos muchachos tienen que andar trabajando el domingo, salen de, del canal y pues uno puede ir escuchando el partido a través del radio, así que es una buena opción. Y eh, pues nada, también con los Steelers, ahí estamos justo ahora estrenando, cuenta bueno no estrenando, le hemos cambiado, en lugar de ser arroba acereros, ahora somos... Arroba los Steelers para que ahí puedan seguir todo lo que estamos haciendo y nos puedan acompañar en la temporada del 50 aniversario de la recepción inmaculada. Arturo, pues muchísimas gracias por ser nuestro
0: padrino. La verdad es que no pudimos tener mejor padrino para el Fantasy Collab. Eh, y te esperamos en otra edición, definitivamente. A ver si, si, si nos pelarías por otra edición, sobre todo cuando pase algo chingón con los Steelers o algo. Te esperamos otra vez, ¿no? En esta temporada.
3: ¡Ah! Se dijo quedó que pegado otra vez. vez. Sí, dijo que sí. 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 Dijo que sí.
2: sí nos sí. Los cuesta nos acompaño. acompaño. Sí, los acompaño. En otra edición. Ya, prometido. está es ahí el... está, ahí está, está. Es que contrato paquetes de 15 minutos, nada más. <risa> pero bueno, la pregunta era que si nos vas a acompañar en otra edición después de Arturo Carlos. Seguro, en ¿eh? la del campeonato del Dynasty. Ojalá no tengamos que esperar tanto tiempo para llegar a la semana 17, pero... Eh, esperemos que este año nos sonría la suerte
0: nada no, perfecto, pues muchas gracias Arturo, la verdad es que un honor tenerte y obviamente vamos a estarte siguiendo en Máximo Avance, no en el radio también en tus cuentas y todo muchísimas gracias por estar con nosotros
2: pero vamos a andar, un abrazo muchachos, éxito, qué gusto coincidir y no nada más en la liga porque pues ves puros nombres de equipos y ese güey, ¿por qué tan ridículo puede ser el rol de ponerle así al equipo, etcétera? Pero ya empieza a tener un poco más de sentido la vida. Ya entiende muchas cosas. Hasta la próxima. Un gusto, señor.